0: Ficar com coisa séria é isso aí mesmo. Ou é ou não é. Ou tá ou não tá. Ou gosta ou não gosta. Ou é quente ou frio, ou é vivo, ou é morto. Tá entendendo, igreja? Tá entendendo? Quando a gente bate na tecla, que ainda é só dia 15 de janeiro, prepara-te, meu filho, minha filha. Você sabe de onde você tira a força, né? Você sabe, né? Ah, aleluia. Hoje eu recebi um bom conselho, talvez um dos melhores da minha vida. E recebi um conselho assim. Meu filho, a partir de agora, só tenha paciência com o resto. Aleluia. Jamais me esquecerei Ô, oh, gente boa, o Senhor tem nos dado palavras que têm tido ligação umas com as outras, é, sem ao menos a gente combinar quem sobe aqui, quem está pregando. É, a gente começou o ano no qual o Senhor deu uma palavra que, é, resumindo, era, escutem o que Ele diz. Escutem o que ele tem a dizer, escutem o que Jesus, o Mestre o mestre Celestial, o celestial Jesus tem a dizer. Passado isso, a pastora Raquel, numa terça-feira pela manhã, ela pregou sobre intimidade é, no relacionamento de Moisés e o Senhor, como o Senhor o falava face a face e tal. Júnior pregou sobre a relação é, do diálogo e do, do relacionamento de Jesus com o Pai, ou seja, a, o Cristo que ora, o Jesus que ora. O pastor Caio também pregou sobre a, a relação sensível e prudente que devemos ter a, com o Senhor por meio do teu Espírito, é, de modo que a nossa candeia, ela sempre esteja é, acesa e que tenhamos olho também para esperar esse noivo. Nosso querido pastor Eduardo também pregou ontem, terça-feira, e ele falou sobre a relação de fé e confiança no Mestre Jesus, ao ponto, a ponto até de sobre as águas você poder andar. Hoje eu, hoje eu venho pregar aqui uma mensagem de, de esperança para vocês, viu? de esperança, amém. Lucas 24. Lucas 24. A gente vai ler do verso 13 até o verso 30. São 12 versículos aí. A gente vai ler rapidinho. Amém, amém, né? Todos acharam? Lucas 24, 13. A palavra do Senhor diz assim, naquele mesmo dia, dois, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, né? e ia conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo aí pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado é, Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E ele perguntou do que se trata, e eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, algum dos nossos, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensados e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Dizem que a melhor pregação é aquela que se lê bem a palavra de Deus. Né? E aí eu li bem, dá, dá para ir embora. Hoje a gente vai falar sobre um encontro. Não um encontro qualquer, mas um encontro que é, tinha tudo para dar errado. Um encontro que estava regado à desesperança, à tristeza e à frustração. A gente viu aqui que Cristo, ele havia sido crucificado. Portanto, haviam dois discípulos no caminho de Emaús Emmaus, uma cidade que ficava a 10, 12 quilômetros de Jerusalém mas para a gente entender um pouco da história, havia alguns acontecimentos que permeavam e permearam aquela semana que, que, da crucificação de Jesus. Então, para a gente entender um pouco, na cidade de Betânia teve uma ceia, Jesus ceiou com seus amigos, com seus discípulos. Após essa ceia, Jesus ele ruma para Jerusalém, onde tem a entrada triunfal, o qual eu sempre digo, quando ele vê a cidade santa, ele chora. Uh, mais ou menos naquela semana, Jesus também, ele vê aquela figueira e ele amaldiçoa, porque aquela figueira, ela perdeu o propósito de sua vida, então nem para sombra ela servia. Jesus então prega diversas parábolas, ele prega sobre os, ag os agricultores maus, ele prega sobre os dois filhos, ele prega sobre as bodas, ele prega sobre as dez virgens, Jesus prega sobre a oferta da viúva e toda essa trajetória da semana, Jesus, portanto, ele lava os pés dos seus discípulos, naquele momento, uh, Judas já havia negociado a traição de Jesus, portanto, Judas também é apontado como traidor, e Jesus, então, é entregue. Jesus, ele, ele é entregue uh, de, por Judas ao, aos soldados, é, ele é entregue a Anás, que o leva até Caifás, para o seu primeiro julgamento, Jesus é entregue ao Sinédrio, onde tem outro julgamento, Jesus é entregue a Heróides, Jesus é entregue a Pilatos, e tem aquele discurso todo, aquele relato todo, e Pilatos entrega Jesus ao povo que grita, crucifique o crucifixo. Depois a gente fala um pouco mais sobre essa entrega. Jesus, então, ele... Ele toma o rumo da cruz. E na cruz existiam algumas palavras de Jesus. É, teve no Instituto, né? Teve isso daí? Não teve o teve um estudo no Instituto, né? E eu não, não vi o estudo, não, mas... Algumas palavras de Jesus na cruz eram, por exemplo, Pai, perdoa-lhes. Ah, no mesmo instante, outra palavra de Jesus era hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz Jesus também grita, está consumado, e Jesus também diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, houve terremotos, houve trevas, o véu do templo é rasgado. Tem uma pergunta para fazer. Naquele momento que Jesus caminha para a cruz, naquele momento de entrega, de julgamento, 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 quem foi o primeiro sim que Jesus salvou? A pergunta, pode responder. Vai. Ladrão? É... Resposta errada. O primeiro que Jesus salvou foi Barrabás, vai. O ladrão Jesus levou para o paraíso, mas salvado a condenação foi Barrabás. É ou não é, gente boa? Um anarquista, um bagunceiro, um homicida que já havia dado uma sentença, condenado e quando Jesus caminha, o primeiro que ele já salva da morte, daquela condenação, foi Barrabás, depois o bandido na cruz. Ah, gente boa, quando você olha para as cruzes lá, você se compara a quem? A Jesus ou aos bandidos? Eita, nós. Jesus, então, é crucificado, Jesus ressuscita, uns anjos conversam com Maria, com as mulheres, e diz, por que procura entre os mortos aquele que vive? Portanto, vão anunciar aos discípulos, mas eles, quando recebem essa notícia por parte das mulheres, eles acham que é um delírio, eles não acreditam. E aí tem até um contexto é, é, cultural mesmo, é, sobre as mulheres. As mulheres, gente, elas... elas é, elas não, não podiam falar naquela época, elas, elas é, pouco ensinavam, é, as, as mulheres elas não tinham valor nenhum para aquela época, aquele povo entendia assim, uma crueldade, e, e, e as mulheres elas, elas, elas começam a ter valor é, a partir de Jesus, a partir da cruz. E aí você fala, mas isso é muito doído de ouvir. Pois é, nós homens também só começamos a ter valor a partir de Jesus, a partir da cruz. As crianças só têm voz a partir de Jesus, os velhos só têm voz a partir de Jesus, é, as mulheres e, e os homens a partir de Jesus. Então, quando os discípulos, eles escutam as mulheres e quis o Senhor se revelar a elas, a ressurreição, e eles falaram, está tá delirando, não acreditam não. Só um levanta e sai correndo, que é Pedro. Chega lá e vê o túmulo vazio também. Portanto, a morte de Jesus, ela é um propósito divino. A morte de Jesus é um propósito divino pautado na entrega. E não numa condenação que os homens determinaram teve um, um monte, uma série de julgamentos, mas a morte de Jesus não foi uma condenação que os homens determinaram, mas foi um propósito divino. Eu creio que, antes de tudo ser tudo, é, a questão da entrega já havia sido decidida ali naquela perfeita harmonia da trindade. Porque no mini-evangelho, que é João 3,16, o Senhor já declara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, deu, entregou, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a morte de Jesus, ela foi, pelos nossos pecados, segundo as escrituras, a morte de Jesus, não provém de presunção de homem, mas a morte de Jesus, provém da humildade de Deus, a morte de Jesus, ela não provém de presunção de homem, não foi Jesus que partiu de uma loucura, bateu no peito, falou, deixa comigo, que eu salvo toda essa cambada aí, deixa que eu vou salvar geral, deixa comigo que eu dou conta desses miseráveis, não, 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 não foi presunção de um homem, isso é coisa da gente, é coisa de humano, mas foi um propósito divino, um propósito divino de humildade de Deus foi o amor de Deus descendo até o homem, a fim de atraí-lo novamente até as alturas para junto de si, foi esse o propósito da morte de Deus, esse foi o propósito da morte de Deus, foi o amor de Deus descendo, até o submundo, até encontrar eu e você nessa miséria, e atraí-los novamente, às alturas para junto dele, Ha, aleluia. Emaús ficava a mais ou menos 10 a 12 quilômetros de Jerusalém, e ali se encontrava dois discípulos. E eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido. É, eles estavam conversando sobre os horrores da crucificação, da cena da crucificação. Eles estavam... É, essa história da crucificação, aquelas cenas, elas estavam frescas em sua memória, perceba que a dor deles era, era, era tão grande, que era como que se eles mudassem o rumo é, de Jerusalém para Emaús. é como que se eles dessem as costas, Jerusalém ficava num, num, numa parte, e, e Emmaus a 10, 12 quilômetros, e é como se eles saíssem de Jerusalém, e, e como que, acabou mesmo, acabou, é, nesse, nesse momento, acabou. É, quer ver só, tempo é curto, mas vamos deixar pedagógico isso aqui? É, preciso de três homens aí. Ai, ah, Jesus, vamos, vamos deixar pedagógico isso aqui. Gente boa, pode, pode virar para a turma aí. Vamos fazer o seguinte. Para vocês terem uma ideia, como que foi aquele cenário, a gente deixa assim pedagógico. Os discípulos, eles saíram de Jerusalém no terceiro dia, após a crucificação de Jesus... E eles estão caminhando, isso, mas, mas eles estavam tristes, viu? Isso, é, abatido isso aí. Assim, e eles estavam conversando sobre o que aconteceu com Jesus, Nazareno, como pode os sacerdotes, os homens, os homens maus, como é que eles oprimiram Jesus dessa forma? E eles estavam lá, abatidos, largando, dando, dando as costas para Jerusalém. E eles estavam caminhando lá, é isso aí, não, não sorri não, quer, o momento é triste, viu, isso aí. E eles estavam lá, todos entristecidos, com uma dor no peito, aqueles que encontraram o Messias, de repente o Messias morre, e aí no meio da conversa, eles lá na caminhada, Jesus, Jesus ap aparece, se coloca no meio deles e começa ali a participar dessa prosa aí. E, o Jesus já está rindo já. Jesus, não é para rir não, você só está ouvindo agora, isso. E está lá os discípulos conversando, o mestre, o mestre foi, o mestre foi, o mestre foi embora. E no meio dessa conversa toda, <risos> aleluia, né? Estavam ali, até então, o invencível Jesus, ele, ele foi esmagado. O invencível Jesus, ele, ele foi moído, ele foi moído, ele foi moído pelos homens ímpios, ele foi moído pelos desvairados, Jesus, num determinado momento, pode para aí, pode para aí, sai daí não, Jesus num determinado momento, no caminho, o ressuscitado Jesus, ele faz uma pergunta, e a pergunta que Jesus faz é, o que é que vocês estão conversando? Pergunta aí Jesus, não, não, pode perguntar alto Jesus. O que é que vocês estão conversando? Hum, o que vocês estão discutindo, tão compenetrados, foi isso que Jesus abordou eles? Em outras palavras Jesus estava falando, é, que é isso que vos preocupa? E eles estavam lá. É curioso, gente boa, como Jesus sempre lança umas perguntas assim, em algumas a gente fica imudecido, os discípulos ficavam imudecidos, quando ele lançava uma pergunta, quem diz o povo que eu sou? Ah, você é João Batista, você é Elias, você é... E aí ele falou, e vocês, quem que diz que eu sou? Todo mundo ficou calado, só Pedro que foi, por uma revelação divina, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Jesus pergunta, o que, que, que é que vocês, o que está acontecendo? O que, que vocês estão preocupados? O que está que acontecendo? Que conversa é essa que vocês, que vocês estão tendo? Quando Jesus, pode, pode continuar andando aqui, isso. É, isso aí, o que vocês estão fazendo? Quando Jesus pergunta, o que, é que vocês estão fazendo? Eles pararam. Pararam. <risos> Eles ficaram paralisados, como que se perdesse a capacidade física, como que se dependesse de, de tomar um copo d'água, um refresco com a pergunta de Jesus. Eles ficaram parados. E aí um deles responde, será possível que você é o único que não sabe o que está acontecendo? Ai, ai, não sai daí não, fique aí, está Fazer um favor. Vou abrir um parênteses aqui, viu? Geralmente, quando a gente se encontra em momento de dor, de frustração, de angústia, ou até de medo, o Senhor se coloca no caminho. Conseguiu captar aí? Geralmente, quando a gente está andando por um caminho de dor, de angústia, de sofrimento, o Senhor se coloca no caminho e pergunta, o que é que vos preocupa? Eita, Jesus! Quando o Senhor ele se coloca no caminho, Ele vem trazer consolo, Ele vem trazer luz. Mas Jesus ele tem um, um trato todo especial. Não tem, Jesus? Tem, tem um trato todo especial. Jesus, ele sempre tem um trato carinhoso. Jesus, ele sempre está pronto a ouvir. Jesus, ele sempre vai habitar na sua dor, viu igreja? Ele sempre vai habitar na sua dor. Sempre vai habitar na sua dor. Você pode achar que não, ele já está habitando na sua dor. E ele pergunta, que, que coisas são essas? Que acontecimentos são esses? Perguntei, Jesus, só mais uma vez. Eu, é. Que acontecimentos são esses? Perceba que a pergunta que Jesus faz é simples. Ele fala, que coisas, que coisas são essas? É aí que um dos discípulos desafoga o peito. É aí que um dos discípulos tem a oportunidade perfeita de desapertar a dor da alma. E ele fala, Hã, que coisas são essas? Tudo o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Tudo o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Perceba a expressão que, que ele usa, Jesus, o Nazareno. Os teólogos dizem que isso daqui é uma cristologia primitiva. O que, que era o Nazaré para aquela época? O que, que significava Nazaré para aquela época? Que significava nada, né? Então, Jesus, o insignificante, Jesus, o desprezado, que era profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Mas eu vou perguntar um negócio para vocês. Melhor fazer ele sentar, né? Pode sentar lá, viu? É, glória a Deus. Esses irmãos são corajosos, aleluia. Aleluia, é isso aí, glória a Deus. Jackson, já é a segunda vez que você é Jesus, hein, meu? Ô, Gabriel, fica ligeiro, viu? Porque sempre você é Jesus aí nas peças, aí você que fica ligeiro, não. O Jackson tá chegando aí, viu? Perceba só uma coisa, eles falaram, é, Jesus é, o é Jesus de Nazareno é, é o... Que é poderoso em obras, em palavras, diante de Deus, diante do povo, mas em nenhum momento no, nos lábios dele surgiu: não, não, você não está sabendo o que está acontecendo? O Salvador morreu, foi o Messias, o amado, o ungido de Deus, que foi oprimido, recebeu morte, morte de cruz, em nenhum momento isso saiu dos lábios deles. O que isso quer dizer, gente? Que, muitas vezes, quando a gente se encontra em momento de angústia, de dor, a gente parece que esquece do céu e fica só com as coisas da terra. E aí, nossa declaração não o atinge. Não é errado, nem pecado, mas não o atinge. Eu fico perguntando, quantos de nós... Vocês vão ter que me amar, né? <risos> Aleluia. Quantos de nós ainda permanece no caminho de Emaús sem reconhecer que é o Mestre ali do lado? Ah? Quantos de nós estamos no caminho de Emaús, dando as costas para Jerusalém? caminhando 10, 12 quilômetros, debaixo do sol quente, em meio às pedras, e toda aquela dificuldade, e a gente não percebe que Jesus se põe ao lado. Quantos de nós, vem de domingo a domingo, de quarta em quarta, de terça em terça? Hã? Quantos de nós, quantos jovens estão caminhando aí no caminho de Emaús? de movimento em movimento, de conferência em conferência, de célula em célula, de sábado em sábado, mas que infelizmente permanece no caminho de Emaús, porque não consegue enxergar que Jesus está ao lado, não reconhece o mestre, Quando o culto estava para começar aqui, eu estava ali sentadinho, tentando me concentrar e tal. E aí o, o, o Ari chegou lá no fundo, eu nem sabia que é o Ari, ele já chegou anunciando assim. Ele falou, aquele ali é o pastor Paulinho, já reconheço pelo tipo da cabeça. É, eu tenho um, um, uma falha aqui e tal, eu já reconheço pelo tipo da cabeça, e me abraçou. Eu falei, que é isso? Ele falou, é, quando tem intimidade, de longe a gente conhece. Ah? Hã? Conseguiu pegar a igreja. Ali, aqueles discípulos receberam a notícia por parte das mulheres, e elas falaram, o mestre vive. Nós vimos o anjo, o mestre vive. Mas eles acharam que era delírio, eles não deram crédito. E aí eu pergunto de novo, quantas vezes os servos e servas do Senhor estão falando que ele vive, ele vive, ele vive? E a igreja... É um delírio. Não é possível um trem desse. Oh Jesus! Hoje tem um monte de pergunta, viu, gente? A história aqui, a narrativa, diz que quando Jesus abençoou o pão, partiu o pão e deu a eles, diz que os seus olhos se abriram. E é outra pergunta que eu faço. Quantos pães ainda? Jesus vai ter que abençoar, partir e nos entregar, para que os nossos olhos se abram. Eita, Deus bondoso. Os discípulos, no verso 21, falam assim, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel mas já é o terceiro dia, ou seja, a gente já está partindo em retirada, já é o terceiro dia, nós esperávamos, é como que se a, as esperanças de um reino político messiânico se espatifasse de encontro à rocha do sepulcro, é como que se toda essa esperança acabou ali naquela rocha, porque apesar deles terem uma esperança, essa esperança era um entendimento comum, político, humano e terreno. A liberdade que Cristo dá e a libertação que Cristo dá, ela passa do âmbito comum, político e terreno. É eterno. Quando a gente busca Jesus para resolver problemas, a gente se encontra no caminho de maus. No âmbito político comum terreno, mas quando os nossos olhos se abrem, a gente entende que a gente tem um lar e esse Jesus preparou o caminho e preparou a morada para que a gente volte para esse lar. Portanto Jesus ele meio que interrompe a conversa e Jesus os anima no meio dessa conversa, por meio de uma exortação, e Jesus fala, ei, vocês não estão entendendo não, como é que vocês não acreditam nos profetas, no que os profetas falaram? Como é que vocês não acreditam naquilo que Moisés escreveu, naquilo que Moisés recebeu direto do meu pai? Como que vocês não acreditam naquilo que foi prometido? Gente boa, prestem atenção, não se esqueçam que essa caminhada, era mais ou menos de 10 a 12 quilômetros, no sol quente, debaixo de do monte de pedra, aquele terreno difícil de se andar, ou seja, foi mais ou menos umas três horas de conversa com Jesus, Hã? umas três horas de prosa, ei, três horas mais ou menos de prosa com Jesus, isso deve ser bom demais, hoje a gente tem uma dificuldade danada de conversar, né se não faz sol, não chove, nós não sabemos iniciar, uma conversa, não é isso? Não choveu nem fez sol, daí você fica aqui, ó. Ah? As vasas. Você gosta de futebol? Odeio. O presidente aí, tá? Seguindo os olhos, também odeio. Acabou. Meu. A gente só consegue iniciar uma próxima. Eita, hoje, ó. Olha o cheirinho de chuva, olha a minha cirurgia aqui, até doeu. É ou não é, gente boa? Mais ou menos três horas de caminhada, ouvindo Jesus explicar a Bíblia. Eu fico pensando, coisa linda, o próprio Jesus ensinando a Bíblia. O próprio Jesus ensinando sobre ele mesmo. Consegue imaginar isso? Tem um relato que fala, que está lá em Lucas 4, 4,16, que fala que Jesus ele vai para Nazaré, onde é a cidade natal, e ele entra na sinagoga como de costume, e ele abre o rolo. E não é essa Bíblia bonitinha que nem a gente tem com título, subtítulo e tal, versículos e tudo mais. Era um rolo, era tudo escrito de um jeito só. Então, um cabra tinha que ser bom para achar ali o tema que ele queria falar e tal. E Jesus, ele, ele abre o rolo e, e ele abre exatamente em Isaías 61 e ele começa a ler. E ele lê assim, Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração porque me ungiu a curar, a dar vista aos cegos, a proclamar a liberdade aos cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, vocês imaginam o próprio Jesus falando sobre ele para aquele povo, eu ia cair duro no chão gente, eu vendo aquele ser abrindo o rolo, e declarando porque o Espírito do Senhor está sobre mim, imagina o próprio Jesus duas, três horas de prosa, de conversa, ali naquele caminho de Emaús, e anunciando sobre todas as coisas, a partir de Moisés, desde os profetas, sobre ele. Eles então chegam ao destino, e Jesus faz uma menção assim, que, que vai continuar a caminhada. Então eles chegam lá na aldeia, mas Jesus faz uma menção, no nosso linguajar hoje, dá um migué e, e, e segue andando, segue andando. E aí, eles, eles param e falam assim, oh, fica conosco. Ha, fica conosco. Já falou isso esse ano? Jesus, fica conosco. Jesus, Fica? Sabe que um dos, um dos cultos, assim. Camila e eu, a gente sempre fez pequenos, grandes cultos, né? Porque pequeno? Porque era somente ela e eu. E grande porque eu, o fogo descia, né? Para mim é um privilégio ter a Camila que canta e toca, aleluia. Então a coisa fica mais fácil, sim. E tudo isso que ela fez aqui, ela faz em casa também. E num desses pequenos, grandes cultos, a gente já estava ali cansado até de ficar diante da presença de Deus, quando achei que tinha acabado, Camila, ela canta um hino lá que, que falava assim, é, é, fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, Fica, Senhor, meu Salvador. Ei, já convidou? Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. E eles falam, fica, Senhor, já é tarde. E Jesus de convidado, Jesus vira anfitrião. Jesus senta à mesa, Jesus pega o pão, Jesus ele abençoa o pão, ele parte o pão, e nesse momento os olhos dele se abrem. Quando eu vejo isso escrito na palavra do Senhor, que os olhos dele se abriram, não tem como eu não lembrar que quando o homem é persuadido por Satanás, pela serpente, querendo ser Deus, ele come do fruto do pecado, e quando ele come, os seus olhos se abrem. E conhecedor do bem e do mal, eles se tornam. E o homem, então, lá no Éden, se esconde de Jesus, se esconde do Senhor Deus. Só que neste momento, Jesus, ele pega o pão, ele abençoa o pão, ele parte o pão. E quando eles comem desse pão, os olhos deles se abrem. E eles reconhecem Jesus. E aí Jesus simplesmente desaparece na frente deles. Aí, eu vou pedir para o pessoal do, da mídia colocar o verso 32 do capítulo 24. Pode colocar qualquer versão que está aí, que tiver aí. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Aqueles dois discípulos que os nossos queridos irmãos aqui, eles encenaram para nós, para deixar a nossa, a nossa mente pedagógica, mais fácil de entendimento, eles estavam andando, entristecidos por conta do que seu mestre havia morrido. Já era o ter terceiro dia e nada tinha acontecido. Mas eles encontram Jesus, ou são encontrados por Jesus, que não reconhecem, e é curioso esse negócio de, de os discípulos e as pessoas não reconhecerem Jesus, porque quando Jesus, é, Pedro e a turma estavam no barco, Jesus aparece na margem assim da praia, e, e eles conversam com Jesus, e eles também não reconhecem Jesus, até que uma hora Pedro fita os olhos e ele fala, é o Senhor. Enquanto eles manobravam o barco para chegar à margem, Pedro já pula na água, sai nadando até chegar o mestre quando Maria vai até o, o, João relata isso, quando Maria vai até o sepulcro, e ela não acha, ela chora desesperadamente, ela, cadê meu mestre, cadê meu mestre? Cadê Jesus, cadê Jesus? E aparece Jesus, e ela fala, jardineiro, onde está ele? Mas quando ele fala, ela reconhece e chama mestre. Eles não reconheceram Jesus, e Jesus começa a andar com eles, Perceba que os olhos deles se abriram, mas só no verso 32, eles falam. Pois é, o nosso coração ardia, quando eles falavam, quando ele nos falava sobre a escritura, sobre a Bíblia. Eles estavam falando assim, ó: não é verdade que quando Jesus falava no caminho, nós sentíamos um fogo, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, <risos> presta atenção, o coração ardia, porque Jesus falava, a respeito de quê? Da Bíblia, o coração queimava quando Jesus falava a respeito das Escrituras, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em momentos de angústia, de tristezas, de frustração, de abatimento, eu tenho uma notícia para te dar, pare de procurar profeta por aí, meu irmão e minha irmã, pare de procurar oração forte, do pastor A ou B, não é justo com vocês, não é justo com eles, que acham que detêm superpoderes, o coração ardia, o coração ardia, quando eles ouviam a palavra de Jesus, Jesus portanto quando ele, o modo como ele pegou o pão, o modo como ele partiu, como ele abençoou, o modo como ele entregou o pão, o sussurrar da voz de Jesus, o seu jeito de dizer, de falar, de agir, fizeram com que os seus olhos fossem abertos. Mas o que queimava mesmo, o que incendiava o coração, era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus, era a palavra de Deus, explicando que Jesus venceria a morte, que Jesus colocaria a ordem no caos, e que Jesus, ele venceria. Entendo uma coisa igreja, Jesus ele estava presente lá no caminho de Emaús. Jesus ele está presente hoje Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ele não mudou Jesus vive Os discípulos não o viram naquele momento Mas Ele vive e portanto Jesus, Ele quer que os seus olhos se abram, Ele quer que sua fé, seja uma fé viva, uma fé plena, uma fé cheia de convicção, não uma fé que seja unilateral, a fé daqueles discípulos era uma fé unilateral, eles até tinham uma fé, um tamanho sei lá do quê, uma esperança… A gente, a gente esperava que fosse Ele que iria redimir Israel, mas já é o terceiro dia, eles tinham uma esperança, as mulheres até falaram sobre Ele, os discípulos, um dos nossos foram lá, testificaram isso mesmo, mas, mas cadê? Que não seja uma fé unilateral, mas uma fé que seja capaz de iluminar, mesmo que você se encontre nas escuras trevas da sua alma, essa é a fé que o Senhor deseja, mesmo que o dia seja mal. Mesmo que o ano tenha terminado mal. E tenha começado pior ainda. Essa é a fé que o Senhor deseja que você tenha. Que ilumine todo o seu interior. Que os seus olhos se abram. Cristo ele sofreu sim. E era destino de Cristo sofrer. Mas o resultado desse sofrimento. Foi a glória eterna que se seguiu. Aleluia. Foi o clamor da vida, meu irmão, meu irmão, o clamor da vida, ele, ele, ele atravessou o ar, o clamor da vida atravessou o ar, removeu a pedra, ressuscitou Jesus, nem nenhum túmulo pode detê-lo, Ei Santo Deus, o que Jesus queria dizer àqueles discípulos, e o que Ele diz ainda hoje é mais ou menos isso, o bem chegou, o bem chegou para todos, a despeito do horror, da aparente derrota, porque foi uma aparente derrota, o líder, o Messias, o Prometido morreu, cuspido, esbofeteado, desprezado, zombado, humilhado, nu, rasgado, parecia uma derrota… essa que parecia uma derrota, era o bem que chegava àqueles discípulos, e é o bem que chegou até nós. Perceba que os seus corações começaram a requeimar, enquanto a Palavra era explicada, perceba que enquanto eles prosseguiam pelo caminho os seus corações continuavam ardendo em chamas, e cada vez mais chamas mais vívidas, o coração que estava ressequido pela tribulação da perda do mestre, agora ardia, agora queimava, agora era incendiado, tem uns irmãos que escreveram uma canção, que Jeremias já havia declarado lá atrás que fala que eu tenho um fogo cerrado em meu peito, é isso? É isso, jovens? Vocês estão aí, gente boa? Então nos ajude. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Sabe o que é isso? Eu tenho uma palavra de vida eterna, que é tão poderosa, que não consegue ficar aqui dentro. Não consegue ficar aqui dentro. Vamos nos colocar em pé. Baixa essa luz aí, meu irmão. O coração daqueles discípulos ficou aquecido. O seu espírito iluminado. E a sua esperança reavivada. Reavivada de tal forma que parecia que tinha um fogo, cerrado em seu peito, no mesmo instante, em que eles entenderam, que aquele Jesus, explicava-lhes a palavra, explicava-lhes as escrituras, e eles falavam, nosso coração ardia, o fogo aqui foi incendiado, naquele mesmo momento, eles voltam para Jerusalém, e a viagem noturna, não era nada fácil, eles, andavam, eles andaram 10, 12 quilômetros, partiu o pão, os olhos foram abertos, entenderam que havia um fogo cerrado em seu peito, eles levantam e voltam para Jerusalém, viajam mais 10, 12 quilômetros a pé pela escuridão da noite, porque eles não temiam, porque havia um fogo cerrado em seu peito, ardia-nos o coração quando ele falava as escrituras, e eles voltaram para anunciar os discípulos e falar, ei ele apareceu a Pedro mesmo, quando ele chegou lá os onze estavam conversando, ele apareceu mesmo ele apareceu para nós nós experienciamos Jesus, falando nos ao coração depois disso tudo estavam todos eles reunidos o Senhor atravessa uma parede, se põe diante deles e diz, paz seja convosco. O Senhor come com eles. E o Senhor dá uma ordem. Agora vocês vão e façam discípulos em todas as nações. Feche os olhos, igreja, em nome de Jesus.